0: Fala, meus queridos, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Hoje eu vou estar abordando sobre o capítulo que fala falo dos holandeses e conquistadores dentro aqui na, do território brasileiro, tá? E aí o que, que vai acontecer? Primeiro, gente, eu vou estar abordando sobre a questão da crise de dinastia que vai acontecer em Portugal, certo? Portugal será unificado à Espanha do período de 1580 a 1640, certo? E esse período vai ser conhecido como União das Coroas Ibéricas, né? E aí, o que, que vai acontecer? Como é que isso acontece? Igual eu havia falado para vocês, né? Era comum o um casamento entre as coroas né, da Europa. Então, era normal o, 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 o rei português ser parente do cara da Bélgica, ou ser parente do cara da Inglaterra. Isso era muito comum, tá? E aí, o que, que vai acontecer, então? Dentro desse contexto, haverá uma falta de herdeiros em Portugal, né? E dentro desse contexto, o que O que vai acontecer? A dinastia de Avis, que era a dinastia que estava no poder, vai sofrer com uma crise dinástica. E ah, e como isso acontece? acontecer da seguinte maneira, gente. É, o Dom João III, ele era o rei de Portugal, tinha perdido seus filhos, né? Mas ele ainda tinha uma esperança, que era no seu neto Dom Sebastião. Só que o que vai acontecer, então? Dom então, Sebastião era o herdeiro direto. E dentro desse contexto, na Europa, e principalmente Portugal, que era um país católico, havia uma treta muito grande ainda, gente, entre os cristãos e os muçulmanos, né? Era bastante tensa ainda nesse período. Tanto que Dom Sebastião vai promover um tipo de cruzada contra essa população lá em Marrocos, né? Contra os muçulmanos, que fica lá no norte da África, Marrocos, tá? É o que vai acontecer, o Dom Sebastião ele vai desaparecer, né? ninguém mais acha ele na batalha, essa batalha é de Alcácer e tá? é o que vai acontecer, até os nobres e guerreiros, todos vão ser mortos nesse conflito. Então, dentro desse contexto, quem vai assumir é o cardeal Dom Henrique. E aí, o que, que vai acontecer? Ele era irmão do avô do Dom Sebastião, né? o Dom João III. Só que o Dom Henrique já estava bastante velho e não tinha descendentes direto. E aí, ele morre e quando chega 1580, o que, que vai acontecer? O Felipe II, que era rei da Espanha, ele era a melhor aparentada do Dom João III, ou seja, o avô de Dom Sebastião. E aí ele vai reivindicar o trono. Não, já que não tem descendente direto, nada mais justo que eu assumo, porque eu sou o aparentado da coroa portuguesa, tá? E aí, dentro desse contexto, por quê? Porque ele era, ele era casado com uma das filhas do Dom, Dom João III, certo? E aí ele vai disputar com outro sobrinho lá do rei a questão da disputa da coroa. Ele vai vencer e vai assumir o trono. Então, isso é conhecido como... União das Coroas Ibéricas, tá? Não esqueçam disso. E aí dentro desse contexto aí, então tudo aquilo que pertencia a Portugal, os domínios até o Brasil passou para pertencer a mão dos dos espanhóis, tá? E aí dentro desse contexto, vai acontecer o que também? A gente tem que se voltar para a análise da questão da Holanda. Por que da Holanda, professor? Porque a Holanda ela estava com bastante dificuldade naquele período, a Holanda era conhecido como Países Baixos, porque havia união entre Holanda e Bélgica, era conhecido como Países Baixos, aquela região. Tanto a Holanda como a Bélgica, né? Ela estava com bastante dificuldade nessa questão do comércio no comércio do açúcar. E aí, o que, que vai acontecer? E havia a... por que? Por causa da treta entre Felipe II e eles, porque aquele território dos Países Baixos. Pertenceu ao Império de Carlos V, que era quem? O pai do Felipe II. E dentro desse contexto, aquela população daquela região, gente, a maioria era protestante, que já entrava em treta com a questão do catolicismo na Espanha. E aí isso vai, vai causar o quê entre eles, gente? Vai causar uma briga muito forte. E aí o que acontece? Outra coisa, a monarquia espanhola, o rei, ele vai aumentar muito os impostos, além de que perseguiu os protestantes. Então vai chegar um momento em que os Países Baixos vai entrar em guerra com quem? Com a Espanha. Esse momento foi no ano de 1566, tá bom? E qual que era o objetivo dos Países Baixos, gente? Alcançar a independência, tá? Mas aí vai chegar em 1581 e haverá divisão, porque os Países Baixos eram formados de 17 províncias, tá? E aí o que, que vai acontecer? 10 províncias, gente, as do Sul, elas vão entrar em acordo de paz com a Espanha e vão formar a Bélgica. Enquanto as outras sete províncias, gente, elas vão formar as províncias unidas e vão continuar a guerra, tá? Então esse conflito, ele só vai chegar ao fim, bem depois, né? Em 1648, onde, a, onde o que, que vai acontecer então? A Holanda se torna independente. E aí o que, que vai acontecer? A Holanda era envolvida bastante com essa questão do, do comércio, tá? Tanto que vai chegar no século XVI, o que, que vai acontecer, né? A distribuição do açúcar é, ah, era feito pela, tanto para a Holanda como pela, pela Bélgica, né, que ainda eram os países baixos. Eles que eram responsáveis pela questão do comércio, né, a distribuição e, e da, da questão do açúcar no Nordeste brasileiro. Então, aqui no Brasil, como dava o comércio e de a distribuição desse açúcar, era quem? Eram os Países Baixos. Tá? E aí o que vai acontecer? Eles, aí os holandeses, eles que vão dominar a questão da compra e da venda do açúcar, do transporte para a Europa, tudo era a responsabilidade deles. Só que haverá uma treta né, com a questão da Espanha. E a Espanha vai, vai fazer o que? Restrições ou proibições em relação aos holandeses. Então o que, que vai acontecer aqui nessa questão, por exemplo? O rei vai, vai, vai estipular uma lei que nenhum navio estrangeiro poderia negociar é, em portos é, de dominação é, espanhola né, é, em relação ao comércio do açúcar. E aí, quem que vai ter o maior prejudicado com isso? A Holanda, porque a Holanda é que fazia essa comercialização do açúcar. Tanto que vai chegar em 1621, a Holanda vai criar o quê? A Companhia das Índias Ocidentais. E qual que era o objetivo, gente? Ocupar as regiões de colônias, né? Na América e na África. Então eles queriam ocupar essas regiões que tinham o domínio espanhol, por exemplo, e o domínio português. Mas aqui havia o contexto da União das Coroas ibéricas ainda, tá? Aí o que, que vai acontecer, então? A Holanda ela vai iniciar a primeira invasão ao Brasil. E aí o que, que vai acontecer? Não é só a questão de, de açúcar que eles queriam. Eles queriam a questão do mercado de escravos também, né? Então, vão lutar contra isso. E a, e a questão do comércio até de especiarias, como, por exemplo, a questão da, do cravo, da canela, tá? Tudo isso eles queriam dominar. E outra coisa, fazer oposição à questão do catolicismo. Então, o falei para pra vocês. Também havia uma rivalidade na questão do catolicismo versus o protestantismo naquele período. E isso a gente vê muito bem aqui. Nesse conflito entre os dois Então a Companhia das Índias Ocidentais vai iniciar uma invasão ao Salvador né? E aí o que, que vai acontecer? Os holandeses eles vão conseguir dominar Salvador Só que posteriormente, o que, que vai acontecer? Haverá a Jornada dos Vassalos O que, que é a Jornada dos Vassalos? É, vai ser uma frota né? com a União de Portugueses, Espanhóis E a questão dos reinos que eram subordinados a eles Como por exemplo na parte da Itália então eles vão se unir uma tropa e vão invadir Salvador e vão expulsar os holandeses ali. E aí os holandeses pensam o quê? Invadir um outro lugar, porque ali Salvador, como era a capital da província, era bem guardada, era bem, bem protegida, né? Tanto que aí eles vão invadir outro lugar. Eles vão invadir o quê? A Capitania de Pernambuco. E aí então eles vão iniciar o ataque ali a Pernambuco, né? Vão conquistar Olinda, ou outra coisa também, eles vão conquistar depois Recife, certo? E aí o que que vai acontecer? Muitas pessoas vão fugir dali, né, pro arraial do bom Jesus, que vai se tornar o principal foco de resistência, né, que vão resistir à dominação holandesa. Então, os holandeses, após dominar aquele território, aquela região de Pernambuco, vão fazer o quê? Vão precisar, a necessidade de um líder, e aí eles vão eleger Maurício de Nassau como o administrador daquela região, tá? Então, E aí o Maurício de Nassau vai começar a fazer algumas mudanças ali, naquela parte. Uma... Ele vai iniciar a questão da invasão a São Luís, é parte do Ceará, então ele vai querer ampliar o seu domínio. né? Já em relação à questão da sua administração, o que, que vai acontecer ali? O Maurício Nassau era protestante, né? Então eu já tinha visto para vocês, eles eram protestantes naquela região. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai instituir a liberdade religiosa, por exemplo. Tanto que eu havia falado para vocês que a, a primeira é, sinagoga judaica vai ser instalada ali. Outra coisa, ele vai buscar é, fazer o que? É A reurbanização de Recife. E também a questão da administração, que vai mudar bastante. Ele vai buscar apoio né, da população e ele vai promover espetáculos né, com peças triatais ao ar livre. Outra coisa, ele vai mudar a questão da justiça. Ele condenava até mesmo os holandeses a cometerem alguns crimes. Né, alguns crimes que eram considerados muito pesados. Ele pegava esses caras e mandava eles embora. Então ele era totalmente contra essa questão do abuso de poder. E aí dentro desse contexto, outra coisa. Ele vai buscar recuperar o mercado do açúcar. O mercado de açúcar ele estava bastante em queda por causa da guerra, então ele busca recuperar esse mercado. E como que ele vai fazer isso? Ele vai estimular os senhores feudais a produzir esse açúcar, né? E para reconstruir os engenhos devido à guerra, ele vai fazer o quê? Fazer empréstimos. Havia também aqueles, igual eu ia falar para vocês, dos senhores de engenho que haviam, sido, que haviam ido embora e abandonado os engenhos por causa da guerra. Ele vai fazer o quê? Gente, vocês podem voltar, vocês podem administrar de novo o engenho, não vai ter problema nenhum. Aí aqueles, gente, que não, que não voltavam... Né, que não voltaram, no caso, ele foi lá e vendeu os engenhos para outras pessoas, tá? E aí é o que vai acontecer, então? Ele, igual eu falei para vocês, a promover a liberdade religiosa porque ele queria o quê? Garantir a, conviv a convivência pacífica, que não houvesse conflito entre protestantes e católicos. Outra coisa importante que, que o Nassau vai fazer é trazer uma missão artística e científica, né, para o Brasil. Para que ele vai buscar fazer isso, gente? Qual que é o objetivo de trazer essas missões para cá, né? Para apresentar lá para os europeus o que? Uma ideia do que era o Brasil e com isso incentivar esses caras a investir aqui. Lembrando que a campanha das Índias Ocidentais era uma empresa privada, né? E outra coisa também, de justificar a necessidade de civilizar a população ali, no caso os indígenas, tá bom? Vai chegar o um momento que haverá o um rompimento entre a Portugal e a Espanha em relação à questão do, da questão do reino, né? E isso vai acontecer. Vai acontecer quando, gente? Em 1640. Então, porque É o fim da União da Coroa Ibérica, né? a União das Coroas Ibéricas, e uma nova dinastia vai assumir Portugal, que é a dinastia, de, a dinastia de Bragança. Eles vão fazer um acordo de paz com a Holanda, só que esse acordo não vai funcionar, certo? Outra coisa também, o Nassau vai passar a enfrentar muitos problemas, porque a questão do, do pessoal da Companhia das Índias, a liderança, vai querer diminuir o poder dele, ele não vai aceitar, virar uma briga ali, e aí o Nassau vai voltar voltar para a Holanda, tá? Então, a companhia vai passar por uma nova administração e isso vai prejudicar bastante. Por quê? Porque com o Nassau, tanto os, os engenhos lá, a religião, tudo era mais o que Mais livre. Essa nova administração ela vai trazer duras medidas, né? Para aquela região que estava dominada pelos holandeses, Por exemplo, eles vão aumentar os impostos, eles vão exigir, pressionar que os donos do engenho aumente sua produção de açúcar, que eles achavam pouco. E aí, com isso os, os, os luso-brasileiros né? os, os que estavam aqui vão, vão fazer o que? Resistir a essa dominação. Tanto que haverá vários conflitos contra os holandeses e aí o Maranhão vai ser o primeiro lugar a se, a se libertar né, e aí posteriormente outros lugares também. Uma bata a batalha para a gente estar tá, dando tá destaque são as batalhas de, de Guararapes né, que vão libertar de vez os holandeses do Brasil em 1554. Só que, como eu havia falado para vocês os holandeses vão conseguir dominar as técnicas de produção de açúcar e aí eles vão partir rumo às Antilhas não esqueço, Antilhas, América Central e aí eles vão produzir o açúcar lá, vai ser uma forte concorrência com o açúcar brasileiro, e o que acontece então? Haverá uma queda de, de preço do açúcar no Brasil por quê? Porque eles são obrigados a baixar o preço porque o açúcar produzido pela Holanda lá nas Antilhas é muito mais barato por quê? Devido por exemplo à questão de transporte, a América Central fica mais perto da, da questão da Europa e isso vai, vai o quê? Fazer com que o preço seja bem mais baixo. Outra coisa que vai estar abordando ali na, no livro, gente. A questão da influência do catolicismo no Brasil, né? Havia uma estreita ligação entre a Igreja Católica e o governo português, certo? Isso é denominado de padroado, tá? Esse é o nome que recebe essa relação entre a Igreja Católica e o governo português. Tanto que ah, o governo português podia até atuar em algumas questões religiosas, né? Com autorização da Igreja Católica. Então, você consegue perceber o que é aqui? Que um influenciava... Influenciava o outro, né? E qual que era o pensamento da igreja católica, por exemplo? Quem não fosse da igreja, que pertencesse à igreja, fosse considerado diferente, era inimigo e infiel, tá? E aí o que vai acontecer então? Eles vão falar que os, que os índios deveriam ser civilizados por meio da catequese, né? Tanto que quando não acontecia de forma pacífica, eles usavam a força. Outra coisa, é nesse contexto que chegam os primeiros jesuítas no Brasil, né? E aí o que, que vai acontecer também? É nesse, nesse período que, que vem o primeiro bispo para Salvador, para o território brasileiro. Só que haverá um desentendimento entre eles, né? E o bispo acaba voltando. E aí o que, que vai acontecer, então, nesse contexto, gente? Haverá o que? A fundação das missões jesuíticas, que são aqueles aldeamentos, né? Que faziam com os índios, né? Aquelas pequenas comunidades, com o objetivo de. Catequizar os índios, tá? Nunca esqueçam isso. para que o índio vivesse de forma é, de acordo com a moral europeia, tá? Aí o que vai acontecer? Os jesuítas vão de, entrar em desacordo de, de acordo com os colonos, né? Aqueles que estavam colonizando o Brasil. Por quê? Por causa da questão do uso do índio. E aí, dentro desse contexto, o que, que os, é, vai acontecer? Haverá um conflito muito grande, muito grande entre eles, né? Porque, pelas divergências de ideias. Porque o colono queria saber de catequização do índio, queria usar o índio como escravo. Os jesuítas, eles também escravizavam os indígenas, sim, mas também queriam catequizar os indígenas, tá? E aí o que vai acontecer? Tanto que vai haver posteriormente a invasão dos bandeirantes, ou seja, desses colonos na, que? Na, nas missões jesuíticas, ou nesses aldeamentos, tá? Os índios, eles trabalhavam, gente, nas, nessas missões jesuíticas. Um exemplo disso é na Floresta Amazônica, né? Quando eles trabalham na exploração das drogas do sertão que é a extração de cacau, de cravo, de guaraná, daquelas plantas típicas da região, tá? E é o que vai acontecer, então. Os índios ali nas missões, eles trabalhavam na extração desses produtos, né? E aí era importante para o próprio é, jesuíta, porque isso era uma importante atividade comercial. Dava lucro também para os jesuítas, né? E é assim que eles se mantinham aqui. E aí é o que vai acontecer? Então isso é que vai gerar atrito entre tanto os padres, né? E os colonos, ou seja, jesuítas e os colonas. Outra coisa que nós vamos destacar aqui, a questão de São Paulo né, e a questão da expansa, a importância de São Paulo na expansão territorial no território brasileiro. A região de São Paulo, aqui do Planalto Paulista, certo, gente? Era ocupada de diversos povos indígenas. Aí chegam os missionários jesuítas aqui, né? E aí vão fundar, por exemplo, a cidade de São Paulo em 1554. E aí o que vai acontecer aqui, então? E isso vai se tornar um povoamento né, e depois uma cidade, que é a cidade que nós conhecemos hoje. Dentro desse contexto, o que, que vai acontecer, gente? É, a capitania de São Vicente, que é de São Paulo, eles aqui não tinham um produto de exportação, né? E aí o que, que vai acontecer? Eles vão começar a se dedicar a atividades mais voltadas ao interior do território. E aí vai se iniciar as bandeiras, né? Que é o que é esses grupos que partiam para o interior do Brasil, tá? Em busca de riquezas. E é o que vai acontecer. Em São Paulo o que, que havia aqui gente cultivo de trigo de cevada, de algodão de várias coisas só que não voltada à exportação e sim tudo a questão do mercado interno até mesmo a criação de animais como bois, porco, cavalo tudo isso gente era para a questão do abastecimento interno tá a população era formada por portugueses, índios e mestiços né os mestiços era a formação era a união dos portugueses com os índios tá e os índios eram usados o que como mão de obra mão de obra escravo certo? Aí o que, que vai acontecer? Havia, uma uma, havia um comércio entre as capitanias, né? Então, essa troca de mercadorias, essas negociações, né? E aí o que vai acontecer, então? Dentro desse contexto, os paulistas vão se voltar, por exemplo, a captura de índios, né? E aí, para capturar os índios, eles iam entrando para dentro do território brasileiro. Essas missões eram conhecidas como bandeirantes, nessas né? expedições, né? Bandeiras. E aí, o que, que vai acontecer, então? É, os caras que participavam disso eram conhecidos como bandeirantes. E aí, o que acontece? O principal objetivo era, um dos principais objetivos era a captura dos índios, né? Que eram levados aos povoados e eram vendidos ali como, como escravo. E naquele período ali na sociedade paulistana era muito importante ter escravos. Por quê? Porque era sinal de prestígio, tá? Então, São Paulo, gente, vai ser o principal fundador de muitas das vilas que vão se tornar cidades aqui na América Portuguesa, aqui no território brasileiro, tá? E aí, em relação a essa questão da escravidão, havia alguns obstáculos, né? Algumas coisas que eram colocadas para que não houvesse escravidão. Por exemplo, na questão do Estado, buscava-se impedir a escravidão dos índios, certo? Até porque da aproximação do Estado com a Igreja Católica. E aí tinham leis que, pre... que proibiam. A única forma de você legalmente capturar um índio é através das... das guerras justas, né? Que é quando... Ah, eu poderia capturar um índio se ele representasse uma ameaça à, à aldeia que estava ali. Aí sim, tá? E aí com isso os colonos vão se aproveitar e vão fazer várias transgressões em relação a isso. Falando que, ah, não, eles estavam tentando invadir, por isso que eu, que eu fui lá e, e entrei em guerra com eles. Mas muitas vezes nem era isso, Eles usavam das guerras justas para capturar os indígenas, tá bom? Em relação à questão dos jesuítas, o que, que ele queria é, dentro dessas questões? Eles não queriam que o comando dos indígenas passasse para a mão dos colonos, né? E aí começam as acusações, né? Os colonos vão é, acusar os padres, né? De manter os, os, os índios nessas missões para trabalhar para eles. Então, falar, ah, vocês estão aí acusando a gente de exploração, mas os indígenas trabalham para vocês também. Aí, em relação a essa questão das bandeiras, gente, é muito importante, tá? Os, os bandeirantes paulistas, eles invadiam principalmente os índios de aldeamento das missões jesuíticas. Por que isso, gente? Porque vamos dizer que eles estavam, de certa forma, mais civilizados. Então, quando eles capturavam os índios das missões jesuíticas, aqueles índios já sabiam plantar, colher, já estavam, vamos dizer, domesticados, né? Então, eles poderiam já, já trabalhar. Se eles capturassem os indígenas de outras tribos que não fossem dessas missões, eles teriam que ensinar, e os índios também eram bastante rebeldes, tudo isso era bastante difícil, tá bom? E aí, é o que vai acontecer, então? O indígena acaba se tornando o quê? A principal forma de, 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 de mão de obra escrava naquele período, tá? Antes mesmo do quê? Antes mesmo dos negros, beleza? E aí o que vai acontecer? Os bandeirantes também, eles vão ser contratados, gente, para destruir aldeias indígenas e quilombos, né? As aldeias indígenas que incomodavam ali os aldeamentos portugueses e os quilombos que foram aqueles escravos que fugiam dos senhores, né? E fundavam ali suas comunidades de negros, tá bom? Aí o que, que vai acontecer? Outra coisa que nós temos que dar destaque a questão da expansão da pecuária no território brasileiro e as questões das nossas fronteiras, que são pontos importantes, tá? Aí o que vai acontecer? A criação de gado ser importante né, na atividade no Brasil, porque naquele período? Porque tinha, é, não só na questão da da questão da alimentação, na fabricação de roupa, mas também com a questão da produção açucareira, né? Porque era é, essa atração animal que, dá, que, que movimentava o que? Os engenhos, tá bom? Quando chegar já no século XVIII, no início ali, o rei de Portugal vai proibir a criação de gado a menos 60 km do litoral. Por quê? Porque o principal foco do Brasil naquele período eram os engenhos, tá, gente? Então, aí o rei falou, gente, ó, não quero ninguém atrapalhando a gente no crescimento dos engenhos. Vocês querem criar gado? De 60 km pra lá. E aí, então, a questão da pecuária vai ser importante na expansão também do território, tá? Não esqueçam disso, tá, é o que que vai acontecer então? Haverá formação de grandes passos em regiões bem longe, né, da costa brasileira? Vai fazer com que essas regiões sejam, sejam o quê? Sejam ocupadas e aí vai expandir o território. Beleza? Olha o que vai acontecer? Vem a descoberta do ouro no século XVIII, então haverá uma expansão da pecuária para outras regiões, como, por exemplo, a questão do Rio Grande do Sul, né? Porque no Rio Grande do Sul, por exemplo, haverá a criação, haverá o que a, a fabricação do charque, que é a carne seca, né? Essa carne seca vai abastecer a região mineradora, isso vai aumentar o comércio, a expansão de território, então tudo isso através do que, Através da, da pecuária. Mas não é só a pecuária, gente, que vai favorecer a questão da expansão do território. Vários outros fatores vão colaborar para a expansão do território Como exemplo, a popa pecuária que eu já disse As bandeiras E até mesmo a questão da definição de fronteira Principalmente com essa questão do fim da União Ibérica Com o fim da União Ibérica, há a separação entre Portugal e Espanha Então volta-se a ter uma fronteira né, Entre os dois países antes Não havia com a União da Coroa Ibérica Como era um só país comandando tudo, não tinha divisão Aí com o fim da união ibérica, há a necessidade o quê? de novos acordos e de quê? De tratados novos, né, para estabelecer essa questão da fronteira, dos limites, né, entre o domínio de Portugal e Espanha. Tanto que vem a questão do, do século XVIII, o Tratado de Madrid. O, 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 o Tratado de, de Madrid tinha um princípio o quê? Da questão da Utipocidetes. né? O que acontece? Tal como possuas, ou seja, você ocupou o território seu. Então, aí o governo português e espanhol, eles vão incentivar a questão da, da, da expansão territorial, né? Então, eles incentivavam, por exemplo, os bandeirantes a entrarem dentro do território, de explorarem, para quê? Pra começar a fazer demarcações. Então, você chegava numa região, cravava a bandeira espanhola ali. Chegava numa região, cravava a bandeira portuguesa, né? Então, como assim, possuiu a seu, os caras vão começar a, a incentivar bastante, as coroas vão começar a incentivar bastante a expansão do território mesmo assim, gente, com esses tratados e tudo vão trazer alguns problemas, por exemplo no sul do país, né, a colônia do Sacramento né, que vai virar posteriormente Uruguai de início ela vai ficar na mão dos espanhóis aí depois ela vai conseguir alcançar a sua independência e tem a questão dos sete povos das missões que vai ficar na mão dos portugueses mas um detalhe muito importante que sempre haverá um vai tentar invadir o outro e tomar esses territórios para si, tá? Mesmo com o tratado de tudo, o Brasil vai invadir lá a colônia de sacramento e Portugal também vai invadir o povo das sete missões. Então, mesmo com esses tratados, ainda não acabará a questão dos conflitos devido à questão dos territórios.